0: Bienvenidos a Lado Oscuro, un podcast donde hablaremos de sucesos paranormales, crímenes reales y asesinos seriales. Juntos buscaremos respuesta a aquellos crímenes que nunca fueron resueltos o causaron histeria colectiva. Analizaremos evidencia y daremos un viaje al pasado para meternos en las mentes retorcidas de nuestros protagonistas. El lado oscuro es parte del jefe POTS, una división de Glaze Media. En el oscuro abismo de la mente criminal, donde se cruzan las líneas de la moral y la monstruosidad, emergen figuras que desafían todo entendimiento. En el tejido de la sociedad americana Algunos nombres se destacan No por sus hazañas Sino por su capacidad de aterrorizar Hoy nos adentramos en el laberinto retorcido De uno de esos individuos Un hombre cuyos crímenes causaron escalofríos Incluso en los veteranos Más endurecidos de la fuerza policial En las riberas del río Genesee, en Nueva York A finales de la década de los 80, La comunidad se vio sacudida Por una serie de asesinatos brutales Mujeres desaparecidas cuerpos mutilados y un miedo creciente que se apoderaba de la ciudad de Rochester. Y detrás de todo esto, se ocultaba un depredador, un hombre que ya tenía en su historial una cadena de crímenes horribles y que había vuelto a matar. Ese hombre era Arthur Chakras, también conocido como el asesino del río Genesee. Desde su infancia tumultuosa hasta su captura y confesión, en este episodio nos adentraremos en la psique retorcida de Chakras. Explorando las profundidades de su depravación y buscando respuestas a las preguntas que aún rondan su historia. ¿Qué lleva a un hombre a convertirse en un asesino en serie? ¿Y cómo pudo un sistema que ya lo había condenado por homicidio dejarlo libre solo para volver a matar? Prepárate para un viaje escalofriante en este episodio, mientras desentrañamos la vida y los crímenes del infame Arthur Chakras soy Marcos García, tu guía en este viaje a través del lado oscuro, un podcast donde desentrañamos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Hoy viajamos a la ciudad de Rochester, en Nueva York, donde las tranquilas aguas del río Genesee ocultaron secretos oscuros en la década de los ochentas. Una serie de asesinatos brutales, una comunidad aterrorizada y un hombre en el centro de todo, Arthur Chakras. El asesino del río Genesini. Shawcross directed police to the body of the young boy, which they found by train tracks just out of town. He was naked and it seemed he'd been raped before being strangled to death. As part of his plea bargain, Shawcross wasn't charged with the killing of Jack Blake and faced a reduced charge for the killing of Karen Hill. Mr. Shawcross pled guilty to the manslaughter. He was given the maximum sentence, 25 years. Oh, the public was outraged. They, they were furious and they were uh, very upset about the plea bargain. I'm sure the public. Uh, one to murder conviction Arthur John Chakras nació el 6 de junio de 1945 en el Hospital Naval de los Estados Unidos, en Curie, Maine, un bebé muy pequeño debido a que nació dos meses antes de tiempo. Su padre, Arthur Roy Chakras, era a cabo en el ejército, por lo que Bessie, la madre de Chakras, decidió llevar al pequeño a casa de su cuñada en Watertown, Nueva York, hasta que su padre completara su servicio militar. Se crió en Brownville, un pequeño pueblo rural de afueras de Watertown, Nueva York muchas otras familias relacionadas con chacros se mudaron al área que pronto se conocería como Chakras Corner debido a la congregación de la familia, pero Arthur no encajaba con los muchos otros niños, para llamar la atención, hablaba como un bebé todo el tiempo, incluso cuando tenía 6 años, seguía mojando la cama, algo que a los demás les molestaba, también pronto comenzó a ir de casa por la atención que recibía, creció en una familia donde su madre le propinaba toda clase de maltratos físicos y psicológicos. Parece ser que la matriarca, entre otras cosas, lo amenazaba con extirpar los genitales si no se portaba bien, y hasta lo sodomizaba con el palo de la escoba. En la escuela, las cosas no iban mejor. Aunque mantenía notas bastante decentes, siempre estaba muy solo. Los otros niños se burlaban de él y lo llamaban Odie, y él intimidaba a los niños más pequeños hasta hacerlos llorar. A menudo se enojaba con los demás en la clase, y tenía la costumbre de llevar una barra de hierro a la escuela. A medida que pasaba el tiempo, se volvió cada vez más retraído. En octavo grado, se había retrasado dos años al respecto de los demás, y sus grados bajaron considerablemente. Para evitar los conflictos en el hogar, muchas veces huía a la casa de su abuela. Arthur Chakras nunca puede recordar un momento en el que no estuviera preocupado por el sexo. Incluso desde los ocho años, se masturbaba con frecuencia y avanzaba hacia el sexo oral con amigos tanto masculinos como femeninos. Aunque sus escapadas sexuales no se limitaron a los humanos, afirmaba que también tuvo relaciones sexuales con animales, en particular con vacas, ovejas y un caballo, y también mató un pollo mientras mantenía relaciones sexuales con él. También contaría que su iniciación en el sexo fue por parte de su tía Tina quien le hizo practicarle sexo oral. Este siempre fue su tipo de intimidad sexual favorito. Cuando tenía 14 años, Arthur afirmó que practicaba sexo oral regularmente con su hermana Jenny y su prima Linda también afirmó que tuvo otra relación con una joven que vivía cerca y fue sorprendida por su hermano mientras le practicaba sexo oral. El hermano supuestamente amenazó con decírselo a sus padres a menos que Arthur también le practicara sexo oral. Fue en este momento que el deseo sexual de Arthur se volvió insaciable y continuó practicando sexo oral cada vez que se presentaba la oportunidad. Sin embargo, cualquier penetración sería de corta duración, ya que desde temprana edad, Arthur presentó problemas de erección. Pronto sucedió algo que cambió todo lo que Arthur sabía o sentía sobre el sexo. Un día, de camino a casa desde la escuela, lo recogió un hombre en un automóvil, que le puso un cuchillo en la garganta mientras le practicaba una felación. Por miedo, Arthur no pudo alcanzar el orgasmo, por lo que el hombre enojado le dio la vuelta, lo sodomizó brutalmente y lo dejó en su casa. Chakros, a partir de ese momento, no pudo alcanzar el orgasmo sin que hubiera dolor. Al alcanzar la edad adulta, su comportamiento no mejoró mucho. Seguía siendo callado, torpe y con muy mal genio. Cuando tenía 18 años, la policía lo encontró una noche escondido en una estantería del sótano de los almacenes Sears había roto un cristal para entrar pero le invadió el pánico al tropezar con una alarma fue su primer delito conocido se trataba además de un pirómano que tenía la particularidad de alardear de ello a la gente para muchos era un loco inofensivo salvo cuando gustaba de tirar cigarrillos encendidos por ahí Chakras abandonó la escuela en 1960 los años siguientes estuvieron marcados por violencia y sentencias de cárcel Recibió su primera sentencia de libertad condicional en diciembre de 1963 por destrozar un escaparate. Se casó a los 19 años con Shara Sheraton en septiembre de 1964 y tuvo su primer hijo en octubre de 1965. A los 20 años fue arrestado por asaltar a un chico de 13 en el curso de una batalla de bolas de nieve que terminó en una pelea. Shacross estaba furioso y cuando el niño se escapó lo persiguió hasta su casa... Tenía una gran propersión a los accidentes y muy mal genio. Durante la mencionada pelea de nieve, se hizo daño en un hombro y al año siguiente se hirió en la cabeza al chocar contra un camión. En abril de 1967, a los 21 años, fue reclutado en el ejército. En este tiempo, se divorció de su primera esposa y le entregó los derechos de su hijo de 18 meses, al que nunca volvería a ver. Y fue precisamente este, el punto de inflexión en la vida de Arthur Chakras. Comenzó un periodo de servicio en Vietnam, que sería muy importante en su carrera criminal, ya que estaba a punto de aprender a matar. Justo antes de ser enviado a Vietnam, se volvió a casar por segunda vez con Linda Neri después de un noviazgo muy breve. Mientras estuvo en Vietnam, fue empleado de despacho, responsable de volar a las distintas zonas de guerra con la munición en un helicóptero. Al principio, estaba horrorizado por el salvajismo de la guerra, pero pronto sintió ganas de estar entre sus compañeros soldados. Le gustaba cazar al enemigo, siendo un depredador. Una vez en medio de la guerra, Chakras contó más tarde algunas de las atrocidades que cometió. En una ocasión, encontró a dos mujeres vietnamitas escondidas entre los arbustos. A una le disparó en la cabeza y ató a la otra en un árbol. Aunque la primera mujer todavía respiraba, le cortó la cabeza y la puso en un poste para que el enemigo la encontrara. Luego tomó un trozo de su muslo, lo cocinó y se lo comió. A la otra mujer la obligó a practicarle sexo oral antes de violar la punta de pistola y dispararle en la cabeza para después descuartizar su cuerpo. De hecho, Vietnam se convirtió en una fantasía viviente de horror y sangre para Arthur Chakras. No solo disparaba al enemigo, sino que también atacaba salvajemente a varias prostitutas asiáticas, una de ellas de tan solo 11 años. Más tarde dijo que Vietnam sacó lucir sus instintos animales creía que toda esta sed de sangre estaba justificada por los horrores del conflicto cuando regresó a casa en Watertown en 1969 era un hombre cambiado pero para peor estaba continuamente agitado y le resultaba difícil relajarse Después de visitar a su madre Fue a ver a su esposa Solo para descubrir que ella había gastado Todo el dinero que le había estado enviando a casa Y estaba saliendo con otro hombre Poco después Cuando lo transfirieron a Fort Seal En Oklahoma Para cumplir el resto de su mandato en el ejército Linda se fue con él fue en ese momento que Chakras comenzó a experimentar violentos recuerdos y pesadillas. Comenzó a golpear a Linda, lo que lo llevó a consultar con un psiquiatra del ejército. El médico sugirió terapia y un periodo en un hospital psiquiátrico para tratar de estabilizarlo. Pero Linda, como científica cristiana, desconfiaba de los médicos y hospitales y se negó a firmar los documentos de internamiento. Sin terapia, el estado mental de Arthur comenzó a decaer y se irritó cada vez más con Linda y su familia, generalmente por su adherencia a su religión, que él veía como nada más que brujería. En abril de 1969, Arthur expresó su frustración prendiendo fuego a una fábrica de papel local, y más tarde, ese mismo año, a la fábrica de queso donde trabajaba en ese momento. Posteriormente fue arrestado y declarado culpable de dos cargos de incendio provocado y sentenciado a cinco años de prisión. Cumplió los primeros seis meses de su condena en la prisión de arica donde supuestamente lo violaron tres reclusos de raza negra. Chakras afirma que luego se vengó, golpeando y violando a cada uno de sus atacantes en incidentes separados, y fue trasladado a la prisión de Auburn para cumplir su condena. En 1971 obtuvo la libertad anticipada cuando salvó la vida de un guardia de la prisión que había sido golpeado durante un motín provocado por las tensiones raciales dentro de la prisión. Descubre el apasionante mundo de los podcasts en español en jefepods.com. ¿Te gustaría sumergirte en historias emocionantes? ¿Aprender nuevos conocimientos y conectar con voces de habla hispana de todo el mundo? Entonces los podcasts en español de jefepods.com son para ti. Desde historias cautivadoras hasta consejos de vida y mucho más. Hay un podcast para cada interés y pasión. Diviértete con tus personalidades radiales favoritas en español y explora la cultura hispana en cada episodio. Los podcasts en español en jefepods.com Te mantendrán entretenido. No pierdas más tiempo. Encuentra un podcast en español para seguir y descubre un mundo de posibilidades en tu propio idioma. Los mejores podcasts en español están en jefepods.com Regresó a Watertown para comenzar una nueva vida, ya que Linda se divorció mientras él estaba en la cárcel su estancia en prisión hizo poco por su ya frágil estado mental y en el momento de su liberación se encontraba en un estado de ánimo muy agitado y dispuesto a causar más daño a cualquiera o a cualquier cosa que se le antojara. En un intento por adaptarse a una rutina normal, Arthur aceptó un trabajo en el Departamento de Obras Públicas de Watertown como personal de mantenimiento y se casó por tercera vez. Su nueva esposa, Penny Nicole era amiga de la escuela de su hermana Jenny y tenía dos hijos de una relación anterior Chakros afirmó que hasta ese momento todavía tenía una relación del tipo sexual con su hermana Jenny y que ella le había presentado a Penny porque había quedado embarazada de su novio y no podía continuar con su relación según lo que recuerda, después de cinco meses, la relación con Penny parecía ir bien y en un momento ella quedó embarazada, pero luego abortó Algún tiempo después afirma que el matrimonio se vio amenazado cuando el padre de Penny acusó a Arthur de agredir sexualmente a la hermana menor de Penny. Arthur Chakras pasaba gran parte del tiempo libre pescando en los arroyos y ríos alrededor de Watertown. Como resultado, llegó a conocer a muchos de los niños del pueblo y a menudo compartía los mismos lugares con ellos. Uno de sus compañeros habituales de pesca era Jack Blake, de 10 años, y en una Ocasión, Arthur había ido a la casa del niño para preguntarle a Mary, la madre de Jack, si Jack podía ir a pescar con él. Según Mary, cuando ella se negó, Arthur fue educado y estuvo de acuerdo en que había tomado la decisión correcta. Cuatro meses después, en la mañana del 4 de junio de 1972, Jack salió a jugar cerca del bloque del apartamento de Cloverdale, donde vivía Chakras, y nunca volvió a casa. Más tarde esa noche, mientras buscaba a su hijo, Mary Blake llamó a la puerta de Arthur para preguntar dónde estaba su hijo. Él le dijo que no lo había visto desde esa mañana. La verdad del asunto era que Chakras había llevado a Jack al bosque y después de desnudarlo y obligarlo a correr por el bosque, lo había atrapado, abusado sexualmente de él, antes de finalmente estrangularlo y golpearlo en la cabeza. Tiempo después, Chakras admitiría haber extraído el corazón y los genitales del niño para comérselos. Aunque Chakras era sospechoso de la desaparición del niño, no se tomó ninguna medida por falta de pruebas. Tres meses después, el 2 de septiembre de 1972, mientras la policía todavía buscaba a Jack Blake... Karen Ann Hill, de 8 años, fue encontrada muerta debajo de un puente cerca de Black River. Había sido violada, mutilada y estrangulada. Además, la policía descubrió que le habían metido barro, hojas y otros escombros en la garganta. Cuando una investigación policial reveló que Hill y Chakras habían sido vistos juntos ese mismo día, Chakras volvió a convertirse en sospechoso. Después de recibir otro informe de que se había visto a Chakras comiendo un helado en el puente cerca de donde se encontró el cuerpo la policía detuvo a Arthur Chakras para interrogarlo fue interrogado en la jefatura de policía durante un día completo, tras su detención, Chakras confesó debo haberla matado pero realmente no lo recuerdo quizás he perdido el conocimiento Después de varias horas más de entrevistas y negociación de culpabilidad, Arthur Chakros se declaró culpable del homicidio involuntario de Karen Ann Hill. Hasta el día de hoy, nunca ha sido acusado del asesinato de Jack Blake, aunque más tarde admitió la violación y el asesinato. Incluso mostró a la policía dónde había arrojado el cuerpo. Más tarde le confesaría a los psiquiatras de la prisión que había regresado a la tumba en varias ocasiones para tener relaciones sexuales con el cadáver. El juicio se llevó a cabo el 17 de octubre de 1972 por la mañana, precedido por el juez del condado Jefferson, Milton Wills, quien años atrás había juzgado a Chakras por un delito menor y solo duró 18 minutos. El magistrado fue indiferente ante la petición del abogado defensor reclamando tratamiento psiquiátrico en vez de una condena larga. El juez impuso la pena máxima, 25 años, y dijo dirigiéndose al impasible acusado, «Confío en que le ayudarán a resolver sus problemas durante este tiempo». A las 8 de la mañana con 48 minutos, todo había terminado. Arthur Chakras fue sacado a empujones y esposado a un fornido agente para ser conducido a la famosa prisión de Arica mientras ocho empleados del tribunal lo rodeaban para protegerle de un posible linchamiento. El asesino de Jackie Karen estuvo en el centro correccional de Arica. Fue un prisionero ejemplar, quien se mantuvo alejado de los problemas. Tiempo después lo trasladaron a Stormville, en medio de unas colinas escarpadas, a unos 48 kilómetros de la ciudad de Nueva York, donde llegó a ser encargado de actividades ocupacionales en la unidad de enfermos mentales. Su madre nunca fue a visitarle, a pesar de que él la había contactado en más de una ocasión. Sin embargo, y su una nueva amiga fuera de la prisión, una enfermera llamada Rosemary Wally, que aceptó encantada mantener correspondencia con él. En junio de 1977, el psiquiatra de la prisión, el doctor Yabeli Bala, le hizo un examen psicológico y descubrió que aunque se había adaptado fácilmente a la rutina carcelaria, Tenía una personalidad esquizoide, era antisocial y padecía un trastorno de personalidad distintivo. Además, Javel Ibala escribió, Este hombre no muestra un buen grado de evidencia de haber resuelto exitosamente sus conflictos psicosexuales. Pasaron dos años más y se presentó otro informe que describía a Chakras como una persona de rasgos de carácter anormales con tendencias psicosexuales. Cabe señalar que las complicaciones antes mencionadas tienden a ser de crónica básicamente lo que la mayoría de los médicos intentaban decir era que en circunstancias normales Arthur Chakras era un individuo pasivo pero cuando se sometía a estrés se convertía en esclavo de sus impulsos sexuales internos y no podía evitar darles rienda suelta Independientemente de estos y otros informes psicológicos desfavorables, Arthur continuó mejorándose en prisión y en 1985 había completado su educación secundaria y se había matriculado en cursos universitarios en la Universidad de Penn State. Un informe de libertad condicional del mismo periodo afirmaba además que Chakros mostraba una reacción beligerante que representaba un presagio potencial de una posible recreación de su trágico comportamiento. Increíblemente, a pesar de los numerosos informes psicológicos en sentido contrario y de las propias dudas de las juntas de libertad condicional, Arthur Chakras reunió los requisitos para obtener la libertad anticipada en marzo de 1987 y se le consideró apto para ser reinsertado en la sociedad todo esto con una serie de restricciones. Las condiciones eran no consumir alcohol o drogas. Tenía prohibido acercarse a los niños, prostitutas o poseer armas y lo mantendrían vigilado. Después de su liberación, Robert T. Kent, su oficial de libertad condicional en el condado de binghamton escribió a sus superiores, a riesgo de sonar melodramático, considero que este hombre es posiblemente el individuo más peligroso que ha sido liberado En esta comunidad en muchos años y con el paso del tiempo, sus palabras se convirtieron en proféticas. Shawcross served less than 15 years of his sentence before being released on parole in April 1987. Just 15 months later, he had settled in Rochester and his trail of murder had begun again. La historia de Arthur Chakras es una de las más oscuras y retorcidas en la larga lista de asesinos seriales que han acechado en los Estados Unidos. Chakras, como muchos asesinos en serie, tuvo una infancia complicada, llena de abusos y trauma. Algunos dicen que fue este pasado oscuro lo que sembró la semilla del mal en su mente. Otros creen que simplemente nació malvado. A medida que crecía, su comportamiento se volvía cada vez más errático y violento. No era raro que los vecinos lo vieran torturando animales o peleando con otros niños, pero fue en las aguas del río Genesee, en Rochester, en Nueva York, donde Shawcross llevaría a cabo algunos de sus crímenes más atroces. Mujeres, la mayoría trabajadoras sexuales, empezaron a desaparecer a finales de los años 80, y poco a poco las pistas comenzaron a apuntar dar hacia un hombre Arthur Chakras en nuestro próximo episodio nos sumergiremos en la serie de asesinatos que aterrorizaron a la ciudad de Rochester y cómo un asesino pudo operar en las sombras durante tanto tiempo Gracias por acompañarnos en la primera parte de este viaje a través de la vida y los crímenes de Arthur Chakras. Yo soy Marcos García y te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.